0: 各位听众朋友，大家好！欢迎大家来到二零二二年新年的第一期《山月十岁》，我是蒋林山，我是唐，我是尹力。那其实照惯例呢，虽然这个惯例目前只持续了一年，我跟唐其实是会开始聊一期所谓的新年节目的。然后今天我们又喊到了大力一起来跟我们聊这一期。刚刚唐想了一下，哎，我们真的只持续了一年吗？确实，应该我们俩这个小小的惯例只持续了一年。而已
2: ，废话大王
0: ，我说了那么多，好像又什么都没说。对的，这期节目希望能贯彻这个原则。不，我们尽量说一些很严肃的议题，但是会穿插在非常开心的话题里面。最开始，我们还是想跟大家分享一下近期的听众留言。大力，先来跟我们分享吧。
1: 那我想分享的第一个听众留言是来自于我们的三月十岁第八十一个故事与新冠相处的日常故事和躺的惊魂时刻这一期节目下面的一位叫做颠倒错乱的听友，他说老人不会用或者手机没信号没电，我家这里一般可以测体温，然后留下身份信息联系方式，还有就是公交卡好像也关联了健康信息，公交车免费但要出示绿码。老年人刷老年卡就不用别的了。那我们很欢迎就是听众和我们分享你们的生活体验。第二个听众留言是来自于我们的第104本书《罗安青与末日松茸：资本主义废墟上的生活可能》。一位叫做 H D 5 2 5 8 1 0 Z 的听友，他说结尾讲到生态女性主义，好惊喜！谢谢你们的介绍。一位叫做蓝莓气泡的听友说。感觉也正是因为学术散文的形式，门外汉很难轻易 get 到主旨。虽然也是学社科的，但一遍看下来感觉有些凌乱，回过去看序言才理解，并且发现序言还蛮精髓的。打算看第二遍了。我觉得好像很多书我们都需要看第二遍，然后我们也很高兴，因为我们的节目，然后有很多人愿意就是好好的去重读一本书。然后是一条非常新鲜的留言，来自于我们的第83个故事《滚蛋吧， 2 0 2 1这位叫做 u y u 0 e i 下划线8 7 k v 的听友说，上班期间听完了，祝大家新年不焦虑。嗯，很高兴我们的节目有抚平大家焦虑的功能，也希望我们今年也可以远离焦虑吧。那最后呢，因为有听友朋友们提到，所以我们想再讲一讲我们现在所有的播客宇宙。那首先就是你现在听到这个节目的《山月十岁》啦，在此之外呢，还有一个躺的个人电台叫做《你的地址》。在网易音,音乐和小宇宙上搜这个名字就可以找到，它是一个躺的读书笔记和日常闲谈的电台。虽然他自己的介绍是没有主题、毫无逻辑，但是我常常觉得讲得很好，然后听得很快乐。还有一个电台呢，叫做他写他说，目前也是躺在负责，同样也是在各大播客平台都有上线。这个播客主要是由不同的主播朗读各种类型的女性作品选段。然后每周二、周六更新，它的一个主旨就是让女性的文字发声。最后呢，还有一个还未上线的东东的电台，我们也可以期待一下。
0: 其实那个还有我自己的电台，<笑>时光总有呃，年更，每年一两期吧，而且只在网易云更新，其实就是我自己记录自己的胡说八道。因为刚刚其实大力说那个躺的，你的地址逻辑没有那么清晰，我觉得超清晰，而且做的巨好，一看就是写的非常仔细，然后再把它播出出来的。等一下又会夸一下躺最近的一期节目，所以我的那个电台是真的。乱七八糟，然后就是自己的一个心情分享，所以大家关不关注都无所谓，但是有兴趣的可以去听一下。我觉得有几期我还是非常珍惜的，比如说像嗯、呃，分享林忆涵的《房思琪的初恋乐园》，是我们很想讨论，但是可能真的情感会特别难以让我们讨论下去，所以没有讨论的一本书。但是这本书真的很值得跟大家一次又一次的分享
2: 。刚才你有讲你
0: 电台的名字吗？时光从游、啊、应该讲了吧，哦、oh, ，大家无所谓关不关注。接下来我再继续分享我们近期的一些听众留言。首先是第69个故事，林山 Kevin y a h i r 我们来聊聊酷儿这一期下的留言。那这位听众是我们的老朋友明月奴奴，他说太太太太喜欢这期节目了，听了很多很多遍，最最感动的就是林山小心翼翼的问应该怎么称呼他们。还有林山说的，我们也是他们，他们也是我们。谢谢林山，谢谢山月。然后也是明月奴奴在第十八个人雷雷和夏楠女权主义者的实践与研究下的一个留言，他说：“真的是受林山和躺的影响，我也成为了一名坚定的女权主义者。听你们讲你们的反思、你们的困境、你们的努力，我很感动，也深受启发。希望你们能在这条路上坚定的越走越远。”也要谢谢林山邀请两位朋友来探讨这些问题。语言的匮乏让我形容不出自己现在内心的感受，但真的真的很棒，真的真的很喜欢。然后，其实我也把明月奴奴的这则留言分享给了两位来做客的朋友。然后他们也是说非常开心，能够看到这么积极的反馈。他们也坚持在做在节目中讲到的事。然后我也常常参与，我是觉得真的是很有意义的。看到明月奴奴的这则留言，我真的也非常非常开心。然后在第一时间也是跟唐说，我们一定要把这则留言念出来。那接下来我再来跟大家分享一下第二十个人，明清奇与今昔，诺奖之外，非洲文学如何与我们有关这期节目下的一些留言。这期节目真的让我非常意外的收到了很多很多的留言，而且听这期节目的人真的很多，就是从喜马拉雅那个看起来应该不太准确的这个统计，但是应该也蛮准确，我不太清楚他们怎么去统计自己的听众的，但是真的已经好几万了，我觉得蛮吓人的。但是真的能看到小宇宙上很多很有趣的反馈，我想跟大家都念一念。首先是一个叫 n i e 下划线 w t b 9的一个听众的留言，他说。本非裔美国女性文学方向研二学生狂喜，然后下一个叫王烨 hzr 的听众说，听着听着感动了，我这学期也修了陈英老师的非洲文化研究，是最让我激动、最让我有代入感的一门课了。非洲文学艺术的力量感、批判性让我心醉神迷，感谢在我寻找毕业论文方向的关键学期学习了这样一门课。说起来，其实。我也是通过这期节目，真的跟陈英老师认识了。然后陈英老师也是说，如果过年的时候有时间，会来做客我们的节目。所以我自己也是非常期待，希望这一个计划能够成型。接下来是 Rising Chloe 的留言，他说：“接近这一期播客的尾声，真的打开了我对非洲文学的想象，打开了对于接纳那些声音的窗口。非常感谢书籍和文献推荐，马上找资料开始看书。还在他写他说里面。”听到了一篇津巴布韦女小说家的短篇分享，听了两遍摩尔多，语言点不难，情感表达很丰富。然后接下来是 W A N G Z H Y 的留言，他说这一例证很好，音乐本体就是去各种化的。然后又是彼此融合、影响、发展、启发的，而且根植于非洲大陆的黑人音乐，几乎是所有现当代音乐的源头。不同于纯白人的古典，无论是爵士、灵魂、布鲁斯，还是摇滚、福音、雷鬼，甚至 R B、Funk、Disco、Hip Hop， 甚至是普遍认为白人的朋克，都是发源于那里的人与灵感。那种有着本体舞蹈与舞蹈的启发，人脱离一点点理性，进而激发感受力。用身体表达自己当下的非规则的重复的音乐园林，我真的蛮喜欢这个留言的，因为这是我们在聊到 Mister 乌户的时候谈到的一些问题，然后我觉得这个听众很好的在拓展了奇宇所说的一些内容。那接下来是一个普通听众的留言，听了这期后去听了陈英老师在一席的演讲。非常精彩，回来感谢主播们打开的大门。对，其实陈英老师那个一席的演讲我也是看过，然后真的也是非常喜欢。然后接下来是 HD 6 2 0 2 7 3 D 的留言，他说：“凭着热爱去做研究，真是太棒了。”真的非常感谢大家对这期节目的喜爱，我们也会继续去探索更多的这种主题性的讨论，然后更多的我们可能没有探索到的一些地域的文学的讨论。那接下来是第103本书，日本 NHK 特别节目录制组与老后破产无缘社会下的一个留言，一个叫叉尾的听众说：“好、哦、期待一起健康到老，听老年锻炼指南节目，哈哈哈。”这是我们就是跟大家的一个承诺，说我们会做到八十岁。然后我觉得下面的两则回复真的很有趣，一个是唐给这个听众的回复，他说：“好主意，太极扇子舞，单杠耍剑走起。”你为现在都不怎么锻炼，我觉得就是这些这些运动形式以后都可以尝试。其实以前中学时代体育课上是尝试过，我不知道为什么，我觉得躺的话在我这里总是很好笑，然后躺现在一脸无语的样子也很好笑
2: 。因为之前在开始的时候，我们有想说分配一下这个听众留言都怎么读。我给林山分了一些很严肃的话题，然后又分了一个话风一转的这一段，就是因为林山觉得这个特别好笑。如果是我自己读的话，应该就会面无表情的念出来，甚至根本就不会入选。对
0: ，但是真的蛮好笑的。然后接下来还有那个颠倒错乱，也是一个我们的老朋友。他说：“早日开始养生活动，当你老了，就是广场上我要好好读这个。当你老了，就是广场上最酷炫的老太太。”怎
2: 么
1: 样？感<笑>受到你的决心了。
2: 谢谢，谢谢你觉得好笑，也谢谢这位听众对我的祝福。刚才在最开始的时候，大力有介绍我们的播客宇宙。那其实，在各个我们的分支播客下面，都会有听众给我们推荐他们最近读的书。那我就统一在这里跟大家分享一下，在我自己的播客你的地址下面，是这位。前面有念过他留言的朋友 Rising Chloe， 他有分享说，离这个播客传入小宇宙的日期已经过了接近一年了，还能分享吗？二一年春读了《我本不该成为母亲》，蜡谷吟唱的地方都挺好看的。蜡谷这本前面看得很愤怒，到后面有点治愈的感觉。和女主一起荡舟于湖上，记录花草树木来来去去的飞鸟。另外，在他写他说。张怡微的那一期下面也是 Rising Chloe， 他问：“请问下一期可以读一读化名奥林匹亚吗？”他是在另外的播客上面听到这个推荐，觉得很好看，很动人。我当时搜了一下，也还蛮感兴趣的，但是因为没有找到阅读的渠道，然后暂时就还没有成型。但是在另外一期香奈儿米勒知晓我姓名那一期下面 Rising Chloe， 他推荐了《饥饿》一本身体的回忆录。他说：“谢谢分享，他的勇气真的让我敬佩。就像他的书名，我会永远记住他的名字。我也想推荐一本书，讲的是性侵受害者患上暴食症，并且尝试治愈自我的故事。看的时候一边心疼一边骂，名字是《饥饿》，一部身体的回忆录。这本书，要不林珊你也要给大家推荐一下吗？因为我们他写他说， 2 0 2 2年的第一期就是林珊分享了这本书。”我们之后也可能会再做一整期节目来聊一下这本书。
0: 其实故事是这样的，我来慢慢跟大家分享。就是看到这个留言之后呢，其实我也是去搜了一下，哎，觉得这本书确实在我的豆瓣列表里面，然后我自己也很感兴趣这本书，然后找来了之后呢，就跟躺聊起来这个事情，然后躺说：“哎呀，那你可以做新年第一期的他写他说呀。”然后我就被逼着。赶鸭子上架，然后也确实，我就读了那本书，然后我读的很激动，读的过程当中，我一直觉得天哪、啊，说的太好了。我读完了之后，我真的是想全文朗诵，然后我就找了很多个小标题，我说哎呀，我来读这些，然后列了可能十几个，然后发现这个读下来真的可能。两三个小时都打不住，然后我就又舍弃了一些，然后读了一些我觉得可能更加像是传达一些感受的段落，而不是描述自己经历的段落。但是真的就是那个感情一直停不下来，就是很强烈。然后就是说我们可以试着一起讨论一下这本书，作为一期三月十岁，大家也可以期待一下。然后希望我们接下来能够跟大家做这期节目
2: 。我也从我的角度讲一下这件事情。<笑>当时林珊说他对这本书很感兴趣，觉得有很多感触。我心里想，哎，正好下一期他写，他说还没有着落，一定要诱惑、威逼利诱林珊把这期给做了。刚才林珊说，简直想全文朗诵的时候，我在心里想，哎，早知如此，<笑>应该让林珊出一个系列，我又可以偷懒<笑>几句。结果竟然只做了一期，我也太亏了吧！然后我发现真的就是，我本来想说，哎
0: ，一个小时确实好长，但是我记得好像唐友念过更长的，然后我就回去看了一下，我发现真的是最长的
2: ，我真的特别长的。的，我我都有分上下期，可能一期三十分钟这样，嗯、总共一个多小时这样。嗯，早知道林珊会一期录五十分钟，我就给他分成两期或者三期后悔。<笑>好，接下来依然是听众给我们推荐的书，还是在《他写他说》下面，在琳达·诺克林《为什么没有伟大的女性艺术家》下面，有两位听众都有做一些分享。第一位是这个 f i 菲 n a 娜娜，被我念的好奇怪。他说，讲到之前看过的一本艺术社会学著作，安迪·沃克尔的《艺术界》。也是旨在破除对艺术家天才的迷思，但并不是完全对社会结构的批判，而是关注整个艺术（括号艺术品）生产的过程及其中的社会行动者。另外一位是我们刚才读过的老朋友，颠倒错乱的分享，他说来分享一本有点关系的书，今年意外看的，名字叫《鱼骨为徒和娟娟发屋》，书里比较了书法史上古今的平民和精英书法。平民的书法可能播芳后世，而名家则便可称誉当代。只因时间还来不及让平民分得现世的名利，文化艺术里的精英划分的接续和普通人对于学识、鉴赏力这类概念的迷信造成的不平等，好像也不在少数。还有一个是在山月十岁第八十一个故事。也就是我们讲和新冠相处的日常那一期的下面，我们的同样是老朋友李生啊，他给大家推荐卡伦霍尼的两本书《我们时代的神经症人格》和《我们内心的冲突》。他说，第一本比较亲切，容易理解；第二本是作者后期写的，更加理论系统。读完两本书，让我更能理解自我，启发很大。最后还想说一点的是，因为有一个听众，嗯，此处不是我在嗯，而是他的 ID 就是。嗯，要不
0: 要数一下有多少个
2: ？我们三个一起数，然后我感觉说不定会对不上那个数字，<笑>因为我现在不能碰我的电脑，我一碰我的录音就会停下来，所以在我的目光所视范围内，那个嗯，就连成了一条线，我根本看不清楚有多少个。有没有哪位好心的朋友数了一下，告诉我有多少个呢？没有，十<没有><笑>二个，<笑>你看。哎，还是大力好。这个十二个十二个 M 的朋友，在我们的那个年终节目下面回复说，好想参加躺那个播客的共同制作，应该就是说我们那个他写他说。我其实也蛮欢迎大家参与他写他说的录制，可以给,给我减轻很多负担。但是目前还没有特别成熟的这种参与创作的机制，因为目前我们的主播都是我在现实生活中间。比较熟的朋友，我们的沟通或者各种交流都很顺畅，谢谢都很及时。如果这个我们的听众朋友想参加他写他说的录制的话，可以在网易云私信我。大家可以搜我们刚才提到的任何一个博客，《山月十岁》你的地址，他写他说，然后点那个主播的头像就可以私信我了，也可以搜我的 ID， 因为我我不想把我的 ID 念出来，有点羞耻。堂堂读书少，谢谢你。
0: 而且是我下的躺
2: 。你可以搜我的 ID 私信我，然后我们可以讨论一下你想读什么书，然后我也会提供一些关于录音方面的小建议，怎么录可能在噪音上会比较少，然后大概录怎样的时长或者怎么样，最后提供一些比较细节的一些方式。私信的话是可以让我们有一个相对及时的一个交流。那如果你没有网易云的话，也可以给我们一个很久没有使用的公共邮箱发邮件，它就是从邮的拼音，然后。thu 从邮 thu 1 6 3 com， 我会把这个邮箱发在这个评论区或者写在节目介绍里面，这、就是两种跟我们联系参与他写他说录制的方式，大概就是这样。期待有更多声音的加入。对，我也补充一句吧，
0: 就是如果你是认识我们的人，然后你也是我们的听众的话，就很欢迎你们直接微信找我们，这样子也比较容易找到，<笑>对对对比较好聊。对。那，现在要进入一个非常非常非常严肃的话题。其实我这两天情绪波动很大，还有一个原因，我不知道怎么讲是最合适的方法，因为其实我自己觉得。我的播客人设，如果这个词成立的话，一直是一个相对来说还比较温和的人。我的讨论，因为我是主持嘛，所以我会想说能够把大家都融合进来，然后一起来讨论一个议题。所以我一般不会提很强烈的反驳意见，除非真的遇到了我非常非常在意的问题。大家如果对这件事还有印象的话，其实我们在录金安赖那期节目的时候，我们有提到我跟东东在讨论的过程当中的一些争论。这一次呢，哎，就是发生在我跟一个听众之间，是在贝尔福克斯那期节目底下。我，我本来的想法是，其实听众留什么言都 OK， 我不会有什么太多的反对意见。然后我如果感兴趣，我会回应；如果不感兴趣，我也就会让他留在那，仅此而已。但是刚好这个听众所留的言是我特别特别在意的性别议题，然后我当时看到的时候，说实话，我非常生气。然后我决定要好好的跟他聊一聊，然后越聊就越觉得这个话根本持续不下去，我一直觉得非常心累。具体的问题大家可以去看我底下的留言，然后就能感受到。但我不得不说，就是我不知道为什么我的话里面总有敏感词，然后一直在被网易云删掉留言，然后我又不得不再次把我原本的话再打一遍、再打一遍、再打一遍，一遍可能反复了三四次、四五次。所以我会觉得这一个对话非常难持续下去，而且对方的给我的感受就是他不会回应我们俩有争议的点，然后一直在强调我在给他贴标签，然后一直在强调我不懂我我我反正我觉得我会讲的话，我已经在那里都讲了。然后同时我也想非常感谢我的一些微信群的朋友，包括纪念贝尔胡克斯的，我们专门开了一个筹备的群。然后另外一个就是在黑色读书会，我们也讨论了相关的议题。所以我很感谢那里面的朋友给我的一些建议，因为有一些可能也确实是我的知识盲点，还有其他的一些单独的朋友，然后我们有聊，我都很感谢。我觉得关于这个听众，我不想再多说了，但是我觉得我不知道，就是唐跟大力对于这件事有没有什么更多的回应。
2: 刚才林山讲的这一段讨论，因为我在网易云上是三十岁标记了主播的那个人，所以我会一直收到新消息的提示，所以是一直有关注整个事情。最开始的时候，我觉得听众发表自己的观点，有一些观点我觉得有必要回应的话，我就回应一下；然后有一些我觉得不想回应或者什么的，我就不回。但是后来我发现整个讨论就越演越烈，我也大概总结了我自己的一些观点，然后回复给他。在这个事情之外，其实也会让我想到另外一个议题，就是现在在中文互联网上我们的有效讨论的问题。我其实很明显的可以感受到，听众给我们的留言是越来越少了。以前我们读听众留言的时候，经常就一大堆一大堆的，然后要在里面筛选。大家很愿意跟我们分享自己的观点，分享自己的事情，但是近一年以来，我们收到的留言其实是。越来越少的，我自己也会感受到，我好像不太愿意在互联网上发言了，因为很多时候一些讨论，我个人是觉得它耗费我很多精力，但是最后呈现的又是一种很无效的一个状态。另外还有一点，也是和我们所处的平台是有关系的。刚才林珊讲到，他在回复过程中间被删了好多次评论。我自己也是在贝尔胡克斯下面，我本来想要发杰绳志的那一篇纪念贝尔胡克斯的文章，就这么简单，只是要发。如果大家想更多了解贝尔胡克斯，可以去看公众号杰绳志的这篇文章，就这么简单的几句话，一个标题而已。然后一直发不出去，被删了三遍，最后也是。各种修改，然后才终于发了出去。这种平台的限制，在另外一点上也是会影响我们的有效讨论的
0: 。这一点我再稍微补充一下，就是我其实是非常非常欣喜看到大家的留言的。我几乎每天都会去专门检查一下，哎，今天有没有新的留言，然后我来回复一下，我来点个赞。然后我其实大部分时间看到各种留言，我都觉得挺开心的。然后有时候我觉得。啊，这个可以回应一下，那我就来回应一下。但是遇到这样的留言的时候，我真的会觉得我要从哪里开始说起，因为它是一个很大的议题。然后，其实我们在节目当中尽量会让这个议题更多的展开，然后进行具体的讨论
2: 。我有想到一点啊，就是其实这个话题之所以讨论的这么激烈，也是因为大家对这个话题感兴趣，有很多内容可以讲。所以我在想，也许我们可以。之前一直提过做系列节目嘛，但是我们之前试图做那种系列都有一点，我觉得有点摊大了，可能嚼不烂，因为我们在这方面其实有很多可以补充很欠缺的地方，所以，我们是不是可以，比如说找文章，或者是找一本书的某一个章节，然后来做成这种比较小的、短一点的这种系列节目，就是比如说性别议题的，我们找一本书中间的可能某几章，针对这一章，然后展开阅读和讨论，把那种读书会的形式直接做成。节目，然后做出来，是不是有这样的可行性？嗯，是，我觉得完全可以。
1: 大力有补充、啊，我觉得确实就是我围观这个山河这位听友的争论，我会觉得很多时候他们的讨论并不是建立在某一些我们认为应该有的共识上，然后有的时候对事实的认定都是有差错的，就是有时候你会看到不同人给出的不同的事实，然后彼此又。不认那个事实，我觉得这可能也确实是现在整个网络所存在的一个问题。所以我觉得可能躺刚刚说的那个，就是我们把讨论的材料限定在一个更固定的范围里面，然后使我们的议题去讨论更有效一点是更重要的。然后其实。我想补充的一点就是，我其实很厌倦，就是有时候在争论到最后，争论的一方就跳出来说：“哎呀，没关系，大家都开心一点，我们都可以各持各的看法，不用生气，不用那么严肃。<笑>”我觉得其实这也是可能，因为在互联网上就互相见不着面，然后你不知道对方是有一个什么样的情绪、什么样的关注度，然后这个议题对于他的生命历程、他的经历是有多重要。那我觉得，首先就是当你进入一个讨论的时候。时候可能要多一点对讨论对手的尊重吧，就是你不要轻易的跳出一个讨论，然后站在一个上帝的视角来评判这些东西，然后也不要轻易的说我们大家都可以 take it easy， 不是这样子的。而且你常常会发现，就是其实如果用性别议题大家会有争议的话，就是在互联网上，在中文互联网上有一个很很有效的，就是用种族议题来比照嘛。就比如说亚裔在美国觉得自己受到压迫的时候，白人站出来说。不用那么激动，<笑>我们大家开心一点，让生活好好过下去。不用讨论的这么赤皮白脸的，我觉得就是大家也可以这样子比照着来想一想，就是这也是女性在和男性讲话的时候常常会面临的处境
0: 。对、哦、我，我最后再可能补充一点，就是我自己。会非常崇尚一种就事论事的讨论方法，就是真的是具体问题具体分析。我觉得有时候就是大家在互相怼这种大道理或者观点的时候，我会觉得特别的虚无缥缈，然后我会看不到它的意义所在。而性别议题是一个如此具体，然后有如此切身的经历的一个话题。我们在三月十岁和他写他说都分享了很多很多，我会非常期待大家去。更切身的进行讨论，然后就具体的问题进行讨论，这我觉得会更加有意义。至少对我来说是这样。那可能这个话题我们也就讨论到这里。它很严肃，但是我们还是非常非常期待大家给我们多留言。我们听众留言这一块就分享到这里。接下来我们真的要进入到今天的节目当中。最开始我们想聊的这个话题，其实是因为我前两天看到汤，就是他在你的地址分享的二零二一的年终特辑，是二零二一诞辰或者逝世周年纪念作家大盘点。我当时听这个节目的时候，我觉得，哎，对啊，确实这个很值得去讨论。然后除了这些周年纪念之外，其实二零二一年去世的这些作家，包括是。学者，还有包括各种各样的名人，其实也可能很值得我们去讨论。然后后来大力加入了讨论之后，又说其实很多普通人的事世也值得我们去怀念。所以我们就决定跟大家稍微来聊一聊这个话题。最开始想聊的可能还是贝尔·胡克斯，更多具体的相关的内容，大家可以听我们的这一期节目，然后呢，也可以去看杰森志的那篇文章。那除此之外，其实2021年去世的作家或者是学者还有很多。然后我之前有看。到界面文化的一些报道，然后去总结了所谓的“文化大咖离我们而去”这个话题，然后里面谈到的很多人，大家也可以去看那个报道，比如说舒以和赵武，然后余英时、李泽厚这些人都是算是如雷贯耳的一些名字，然后对于他们的更多的讨论，大家也可以去看。在这里，我可能自己特别想跟大家去聊的一个人就是石景谦 （Jonathan Spence）。他是一个美国的历史学家，也是在二零二一年的年末去世了。这一个人可能在国内，我不知道大家对他的了解程度有多少，但是。我到了美国之后，这个名字真的无处不在。就是只要你上跟中国现当代历史相关的课，你一定会看到它。然后几乎每一堂这个相关的课都会读它最有名的一本书，叫《The Search for Modern China》追寻现代中国。然后这个书一共有三个版本， 9 0年出了最早的一个版本，然后99年，然后12年都有新的版本，所以现在是第三版。因为这本书其实讨论的就是中国的现当代的历史。那在我的论文里面，我也引用了这本书一些特别重要的，而且基本的一些关于历史上的定义。因为我讨论的是二战，那他关于二战的一些基本定义，我也会用在我的论文里面。所以他的事实对于我来说也是有比较重大的意义的。然后我也看到在 Twitter 还有微信有很多我的教授或者是我的同学都在。怀念他的各种各样的经历，还有著作。然后另外两个人，我想跟大家分享一下的，是也是对我来说比较重要的。他们两个都是翻译家，一个就是最近比较出圈的一个人吧，就是许渊冲。然后我其实以前大学时代就读过他翻译的一些古诗词，确实是觉得蛮优美的。虽然他的这些翻译有一些争议，但是我仍然觉得他是一个值得我们去学习的这样的一个学者。然后另外一个就是张培基，他也是一个翻译家。我觉得这个人的名字可能对于不学习英语专业的人来说，可能是很陌生的。但是对我来说，他真的是也是一个如雷贯耳的名字，因为他主编的《英汉翻译教程》这本书，其实几乎是所有英语专业都会用的一本书。然后我也是。用这本书用了很长一段时间，在我的大学的时代，所以可能这是我特别想提的一些名字。然后还有一个我觉得比较特别的一个学者，就是徐道宁，他是台湾的清华大学的一个数学家。那之所以我想提这个人呢，是因为其实对我来说，他的名字我并不熟悉，我只是看到当时的一个新闻报道。但是因为他是一个数学家，这一点让我觉得很特别。他其实有推动这种数学的教育，然后在他的纪录片《科技与性别：数学女斗士徐道宁》当中。也提到了说，就是从小受教育的过程当中，处处受到不论男老师或女老师对两性学业要求的不平等，认为女孩子终究要嫁人，在家相夫教子，不用对女学生太严，这让他感到非常的不解。然后他在从事教育的过程当中，也一直强调女子教育不因性别不同而有不同标准。他认为，只有严肃看待女学生学习表现，才是对女性的真正公平。而且他也有推动数学的教育，这与我们的一种性别刻板印象，就是觉得女生的数学不好这一点，其实有一个。很大的反差，这也是我特别想要记住这个人的一个原因。然后另外一个学者是可能不做这方面研究也是不知道的，他是美国麻省理工学院的比较媒体系和全球文化研究系的教授，叫王景。我之前其实也对他不太了解，但因为就是最近这两年比较喜欢看一些媒体研究的书，然后才知道这个学者。他也是在二零二一年过世了，就是而且真的是有一点点英年早逝的感觉。所以就觉得很可惜。然后除了这些作家跟学者之外，另一个我也很想分享的，就是。名人，一个是编剧叫张永祥，另外一个是一个导演叫李行。那这两个人呢，是台湾健康写实主义这一个流派当中的代表人物。我之前是看过他们的一个电影叫《原乡人》。那之所以会看这个电影，是因为我对一个台湾作家叫钟理和非常关注。然后这是在他那本小说的基础上改编的一个关于钟理和的人生经历的这样的一个电影。两个人都在二零二一年去世了，就觉得挺唏嘘的。因为我其实几年前还在洛杉矶见过张永祥这个编剧，他其实一直都住在洛杉矶，所以我就觉得，因为我见过他，所以好像有一个更加强烈的这种联系的感觉。所以他去世的时候也是觉得挺震惊的吧。然后在 Facebook 还有 Twitter。我也看到很多我的老师在纪念他们两个人，所以也是想提一下。另外一个去世的人是我们都很熟悉的吴孟达。我们熟悉他，当然是因为他在很多周星驰的喜剧电影里面是跟周星驰对手戏的这样的一个角色，而且是非常非常重要的配角。但是我对他的了解好像仅止于此，直到我之前看了一期他上的《十三邀》，然后觉得啊、哦，突然对吴孟达这个演员作为一个。个体作为一个人有了更多的了解，所以看到他逝世的消息的时候，也是觉得挺震惊的。那这大概是我想分享的一些二零二一年去世的作家、学者，还有其他方面的一些名人。那接下来唐要不要跟我们再分享一下
2: ？刚才林珊讲到石景谦，我就会想到我之前读他的一本书《王室之死》。它里面讲的是明末清初有一个女子王氏，然后她跟人私奔，然后最后又回到家里，结果被丈夫杀死的这样一个故事。石景谦就讲说，他觉得王氏对他来说就像是人在退潮的海水中看到它闪闪发光而又后悔去捡起的一块石头。它在我的手里变得越来越鲜明，不时的使我感受到这块石头正将它的热量。传送给手握着他的生命之躯，因为王室之死不仅仅是他个人的一个死亡，在这本书里面，石景谦也是以这个案例描述了。当时山东以及周边所有的一些各种各样底层人民的一些情况，这也会让我想到我们在讨论的时候大力提说二零二一年那些普通人的离开，这其实也是一种跨越时空的一个映照。虽然说我们可能不认识那些人，王室他离我们的生活更加的遥远，但是就是因为他有很多的经历，他所处的社会都是能够让我们感受到、让我们共情、可以带入的。他的离开也不仅仅是他个人的离开。而是对整个时代的一种反射，也会让我们去思考离开背后的更多的一个东西。我想一会儿大力聊的时候，可能也会聊到这些普通人离去带给我们的一些震动吧。我自己的话，我先说一个，我就是最近最新知道的一位吧，就是 Betty White， 贝蒂怀特应该是我知道这个消息的时候是在跨年夜，也就是在昨天晚上。在离法国的零点还有十分钟左右的时候，我想开那个新闻，找一个在线的倒计时，想看看有没有那种直播新闻的倒计时，跟着一起喊一下跨个年。结果一打开之后，看到的是 Betty White 去世的消息。他是一位好莱坞很有名的演员，他1922年1月17日出生在。二零二一年十二月三十一日去世，享年九十九岁。因为我很喜欢看一个情景喜剧，叫《燃情克里夫兰》，她在里面的角色非常出彩，是那种一个很毒舌，然后又很自在的老太太，特别特别可爱。我当时看完第六季的时候，在短评里面许愿说，希望白奶奶健康长寿。虽然她已经很高龄了。但是在二零二一年的最后一天看到这个消息，还是觉得特别的震惊，因为他之前在我的脑海中间是那种虽然年老，但是满头很漂亮的白发，然后总是很有精神、很有精力的那个样子。你会觉得很难接受，然后又是在九十九岁这样的时候，之前他还在策划一百岁的生日，因为真的很近了，他是一月份的生日，这么一想就会觉得更难接受。然后我又是在跨年夜那个时间点看到这个消息，当时就是觉得很难过，然后也没有心思再找那个跨年。最后可能一会儿也会讲到，我昨天跨年就是有一点乱糟糟的这样过去的。另外一位我想提一下的是。一位青年学者刘拓，大家如果之前了解他的话，可能是因为在二零一五年七月的时候，他当时还是北大考古专业的研究生，然后在伊拉克旅行的途中被军方扣押了十四天，被释放之后，他又讲述自己的经历。我当时有看那篇文章，后来也有听他在一席做的关于去中东的演讲。可能因为年龄比较相近，他是九零年的，所以我当时在看的时候就对他多了一份关注，会很佩服他的这些经历，而且我印象很。真的是，我记得他在那个讲述他的文章里面写，他在伊拉克的监狱里面跟那个狱友传小纸条，然后他跟狱友讲长生殿的故事，之后狱友们就偷偷把自己藏着的妻子的照片拿出来给他看。我当时看到这个细节，就让我很感慨，也会觉得。他是一个蛮有趣的人。今年的时候，本来他有新书出版，就是叫《阿富汗仿古行记》。同时，他也有了新工作。但是今年，他是因为在考察这个阿坝贾扎尔假山洞窟壁画的时候，是不幸坠崖身亡的，就是年仅三十一岁，就是一个同龄的青年学者离开。也是让我很受触动。虽然说他最后是在做自己很热爱的事情，但是他这么年轻，然后未来还还有那么多事情可以去做，反正就是也是让我很很是难过。另外还有一位是我之前在他写他说的时候，有专门做一期纪念他的节目，就是读了琼·穷迪迪恩的《奇想之年》，他是在今年十二月二十三日的时候去世的。琼·迪迪恩是美国新新闻主义的代表人物之一。我在那期《他写他书》里面也有简单介绍他的生平。他1934年12月5日出生于亚克拉门托。代表作包括非虚构作品，像《伯利恒跋涉》《白色相册》，以及关于萨尔瓦多内战和迈阿密古巴移民的作品《萨尔瓦多》和《迈阿密》。另外，他还和丈夫联合创作了《一个明星的诞生》等多部影片的剧本。在二零一三年的时候，美国政府有授予他美国艺术与人文国家奖章。在二零一五年的时候，八十岁高龄的他，还曾经。代言过奢侈品品牌 Celine 的，所以他也是一个非常传奇的人物了。我之前分享的那个《奇想之年》写的是他在2003年冬天的经历，在很短的时间里面，他的女儿住进了重症监护室，丈夫心脏病发作去世。其实更触动我的一点是，在《奇想之年》出版之后，他在接受美联社采访的时候说：“我们已经演变成了一个悲伤完全被隐藏的社会，它不会发生在我们的家庭中，或者它根本不会发生。”我就会想到，其实关于悲伤的表达和疏解，尤其在我们的社会中间是很匮乏的。有时候幸存者们会觉得，像迪迪恩这样的事情离我们很远。但很明显的，疫情以来，这类事情仿佛一下子近了很多。突如其来的大量的失去，让大家无所适从。即便这类失去不发生在我们身边，但是这种悲伤仍然是像一团巨大的乌云，是梗在我们的。胸口，那我们要如何去面对这种集体性的失去、集体性的悲伤呢？甚至在有些时候，这种集体性的悲伤是不被允许展现的，不被允许看到的。我就想到之前在读那个《巨浪下的小学》里面，作者理查德·帕里，他是一个英国记者，他在看日本2011年特大地震的震后，他感到很困惑，就是为什么到处都在强调坚韧和顽强，在强调奉献和牺牲。那种秩序的重建是充满了刻意和不自然，是一张令人麻痹的顺从的网。悲伤仿佛看不到，但实际上是一直在存在着、压抑着，总会有绷不住、露出那个尖利的刺的那一天，会扎破我们所有的这种习以为常、这种伪装。另外，之前在年终节目我也有提到过《奇想之年》里面，我对他所说的那种寻常的瞬间的认同。寻常真的是一件。很宝贵，要好好珍惜的一个事情。最后，我想提的这个人也和刚才讲的这个疫情防疫有一点点的关系，就是蔡一凡，他是草东没有派对的鼓手。我可能不需要介绍草东没有派对的一些音乐或者一些成就、得的奖项什么的。我是很喜欢草东没有派对的音乐的。我觉得他们很珍贵的，就是有那种年轻的愤怒，也有立足现实的一些表达。有我们当下的那种荒诞、迷茫、怀疑、追寻、质问，这就是摇滚。我觉得，因为他是在十月三十号的时候被发现在防疫旅馆去世的。我是不想去猜他离世的原因，但是防疫旅馆这件事让我心里面有一点警醒。刚才 DDN 的时候，我也讲到这个关于悲伤的这件事情。就是疫情时代这种隔离，它带来的这种身体和精神上的疏离，和世界和人群的这种连接感的急剧消失，是很值得警惕的。去年法国多次封城期间，因为我本来一直觉得我是一个很习惯独处的人，我习惯一个人做各种各样的事情，但是我也会发现，在那种连续的封城之下，那种连接感的突然阻断的感觉，让我非常的不适应。我觉得在疫情之下，这种集体的心理变化可能还没有得到更多的一个重视，它可能仍然是不被提起、不被展现的，但它实际上是需要我们每个人在注意的，因为这种变化影响到了每个人的一个心理健康。的一个问题，我先分享这么多吧
1: 。其实说到蔡玉凡，我也觉得特别的难过，因为他确实特别年轻，才二十六岁。而且我记得当时在关于他的逝世事之后的报道里面，就有人晒出了就是他和蔡一凡的聊天。这个人就给蔡一凡发消息说：“我感觉我的人生一直在失去。”然后蔡一凡回他说：“没事，不要沮丧。”然后你就很难想象一个不断鼓励别人的人，然后自己会对自己就是做很残忍的事情。也是在他去世之后，就是我才会去听草东的时候，会特意去注意他的那个鼓的声音。然后就感觉他好像是以另一种方式还存在在这个世界上，那种蓬勃的生命力，那种强烈的要表达、要释放、然后要对抗的那种感觉。我觉得他的生命可能有一部分就是留在这个里面。那就像唐刚刚说到的，就我们在讨论这个议题的时候，我也想到了很多，就是在去年在新闻里我们看到的普通的去世的人，首先想到的就是去年年中的郑州大雨，当时地铁。铁进水导致了一系列的伤亡。在雨停之后，有一个失去了女儿的父亲，穿着雨衣，骑着自行车去地铁门口静坐。他想以这种方式，就是在陪伴他的女儿一程。之所以记得这件事情，也是因为这件事情之后有争议，就是在网上有些人就说这是一个抹黑政府的做法，这个人是作秀的，他并不是真正的受害者家属。然后后来有正规的新闻媒体去求证，他确实是女儿在地铁中失事，而且女儿才二十六岁。他之所以穿着雨衣骑着自行车，是因为因为女儿上班停车不方便，所以他偶尔会骑自行车去载女儿。而从地铁站回家，在年末的时候，我也看到这个父亲给他女儿立的碑，然后在碑的背面有画着这一张新闻图片，就是穿着雨衣坐在地铁站的门口。然后我会想说，可能确实当时网络上一一系列质疑的讨论，使他遭受了一些心理上的创伤，所以他想要把这张新闻照片特别的印在他的纪念碑上。还有一个在年中引起了非常多讨论的新闻，是一个14岁的上海女孩跳楼自杀，她写了三页的遗书，然后这个手写遗书的照片就在网上流传，刺痛了很多网友。这个十四岁的女孩用非常工整的字体在遗书上写说：“遇见你们我很幸运，但是我希望下辈子还是不要再见了。”然后说：“父母爱的不是我，而是那个考入班级前十的我，我是带给你们荣誉的人，严格出孝子的代言人。那”那其实我们是没法看到这个小女孩的生命的更多痕迹的，我们能看到的就只有这封遗书，而这封遗书里面就充满了压力、痛苦和恨吧。他这种和父母之间的不沟通、不理解和不认同，其实刺痛了很多人的心，也提醒我们要去反思我们作为一个成年人在这个世界上对儿童的责任吧。我觉得，不管你是不是父母。最后还有一位是我特别想提到的，是一个十七岁的职业高中的男生，在深圳的实习公司跳楼自杀。然后他的父亲后来在网上求助，说这个孩子在职业学校和实习公司遭受了不公平的对待。这个事情是发生在年终，而年末的时候，其实我们在互联网上看到了很多关于职业高中的讨论。然后很多人会从比如说国家发展的需要，一个红。观,观的角度去讨论说职业高中的必要性，包括就业率等等方面。但是其实我觉得我们需要记住这个新闻，然后更多的去讨论学生在这样子的学校当中他们的权益保护问题、他们的心理问题。那就像刚刚唐提到石景谦的时候所说的就是更多的看到人的因素吧。其实最后我在 list 里面看到了扎加耶夫斯基这位诗人的名字，但是因为我没有看到相关的新闻，所以是在打开这个节目的准备文档的这一刻，我才意识到这个诗人已经去世了。那恰巧我手边有这个诗人的诗集，而且其实我同时想和大家分享的就是这是一个双重的 lost， 因为我买这本诗集的。这个书店也在去年的时候关门了。然后我翻开这个诗集的第一页，还贴着这个书店的藏书票，然后写着“隐立于2021年，购于参差书店回龙观”。那我就以这个诗人的一首诗来结束这个 part 吧。伟大的诗人已经离去，想起 C.M.， 这里是扎加耶夫斯基。想起了切斯瓦夫米沃什。当然，就普通的生活而言，什么也没有改变。当伟大的诗人离去，灰色的麻雀和敏捷的欧亮鸟仍然在古老的榆树顶上激烈的争吵。当伟大的诗人离去，城市并未乱了步伐，地铁和电车仍在寻求现代的圣杯。在图书馆，一个可爱的少女。徒劳的寻找着一首能解释一切的诗，在正午同样的噪音汹涌而起，而安静的凝神入定统治夜晚，在群星之中永恒的骚动。很快，迪斯科舞厅就要打开，冷漠就要打开。虽然伟大的诗人已经死去，当我们离别片刻，或者永远告别我们之所爱，我们突然会感到无语。现在我们必须为自己发言，没有人为我们发言了，因为伟大的诗人已经离去。其实刚刚大力说到的很多普通人，让我
0: 想起我们之前录的一个节目，就是孩子平时都好好的，怎么突然就走了呢？然后里面有讨论到很多青少年面临的问题，然后包括我也会想到，就是唐之前在年终节目里面也提到，包括他自己的。你的地址也做过的桶川跟踪狂杀人事件，就是这种媒体舆论会导致一个人的第二次死亡，甚至第三次死亡，这些都是让我觉得非常难受的一些消息。但是我们好像还在不断的重复同样的错误。其实本来这是一个新年节目，按理来说应该是一个特别欢快的情绪，但是我觉得这些怀念、这些纪念还是很重要。至少在我们的节目里面，我们希望能够让他们的声音、他们的故事继续去鼓励我们，或者提醒我们，或者警醒我们。<音>接下来，我们想进入一个相对来说比较开心的议题，但是可能也有一些不开心的地方，就是跨年。其实我们上一年之所以会做这个节目，就是因为当时我们看 B 站的跨年晚会的时候特别开心。然后包括五月天的这个跨年晚会，然后才当时才做了那期节目。那今年我们本来是想延续这个传统，然后希望能够得到更多的惊喜。但说实话 ，B 站的那个跨年晚会实在是不太好，就是挺不开心的。其实就是没有任何惊喜，然后唯一称得上惊喜的也是并不很惊喜的惊喜。所以有一些觉得可惜吧，但是。五月天的跨年还是非常开心的，就是它是一如既往的味道。然后真的是看五月天的各种演唱会也好，综艺节目也好，或者是他们各种各样的歌也好。就一直是这个味道，然后觉得像是一种惯性，然后觉得很开心。包括今年也有《哈利波特》的这个二十周年重返霍格沃茨特别节目，看完之后呢，也觉得就还好吧，但是也是一种惯性，就觉得还是很感动的。所以我们现在就想可能跟大家分享一下跨年这件事情。其实跨年应该有一些仪式感，我自己跨年的仪式感，我觉得还不错。今年就是我昨天晚上跟室友一起吃了一顿特别好的跨。年年夜饭，然后也是室友花了八九个小时，从开始去腌制那个排骨，然后再烤那个排骨，最后呈现出来的也是一个非常好吃的排骨。然后我还专门跑去一家在那边新开的甜品店，买了一些甜品回来，也是很好吃的蛋糕。所以这个仪式感还是不错的。然后我也是专门等到了十二点之后才睡觉，虽然也不是专门等到，其实我每天可能都十二点之后才睡觉，但是也是。真正的算是在美国时间、美西的这个时间跨了一个年。那我想问一问唐，就是你的跨年
2: 又是怎样的？前面也讲到，我昨天跨年有一点乱糟糟的，也是因为在筹备跨年的过程中间出了一些小变故。昨天晚上我们是三个人，就是几个朋友之间一起跨的年。在约跨年之前，因为最近疫情的关系，大家也相约做完核酸检测。再去跨年，所以我们就是分别都有去做检测，但是临近这个节日做检测人特别特别多，我真的是换了四家药房，然后排了大概一个半小时的队。哦，有一件事情我觉得可以讲一下，我觉得特别好笑，因为这边做核酸检测是你扫一下他那个二维码，然后在手机上填一个信息，在那排队，排到你的时候你就给他看一下就行了。但是呢，我排队的那个药房。工作人员把那个二维码贴在了自动感应门上，所以如果你去扫那个门就会开，然后他那个码儿就会隐藏在旁边的那个墙的后面，你就扫不到了。我觉得也太荒谬了吧，这个事情就所有人最后都是身体离得很远，然后把手伸得很长，这样撅着去扫那个码。我觉得我真的非常聪明的是，我站的比较远，然后我把手机放大，把它拍下来了。然后在微信里面点识别二维码，我现在真的觉得科技改变了我的生活，但是我不确定其他人的手机上是不是也可以这样操作，所以我也没有提。我排着就看到大家一个一个过来，然后这样撅着扫那个码，突然觉得在2021年的最后一天让我看到这样荒诞的一幕，真的是这荒诞一年的一个巧妙的一个注脚。另外还有一点呢，就是疫情之前，每年在乡街、在凯旋门那里都有官方组织的跨年活动，就会有那个裸眼 3D 的灯光秀啊，然后会在放烟花呀，而且烟花会有那种倒计时的烟花，就真的一秒炸一个数字这样子。但是我之前都是觉得，哎呀，太冷了，不想去，或者人太多了，挤来挤去的，或者是因为那边地铁都要封站，就回来很不方便，反正就种种原因吧，可能就是因为我懒，所以我从来没有去过。然后我就发现，去年的跨年这个官方活动是取消了，然后今年依然是取消了。我意识到，我可能不会再有机会去参加这个活动了。就像我可能不会再有机会去圣母院的那个塔楼了，因为已经没有了。就算是修复，也不是同一个了，也不会一模一样了。我再也没有机会去看它了。我就会发现，其实生活中很多事情，怎么突然又开始上价值，就是。确实有很多事情是在我们不经意之间觉得，哎呀，下次再弄嘛，下次再聚嘛，下次再说嘛，然后就没有下次了。但是我昨天仍然是很荒诞的是因为我那个朋友家他住在凯旋门的另外一边，所以我如果去到他家还是要经过凯旋门。我当时站在凯旋门跟前，我在想，以前每年有跨年活动的时候，我嫌麻烦，从来就没有来过这里。今年没有活动的时候。我竟然站在这个面前，我不知道我在干什么。就整个那个感应门的那种荒谬感再次袭来，我觉得这个跨年夜就是处于一种很荒谬的过程中间。前面讲到我在跨年可能零点前十分钟的时候刷到那个 Betty White 去世的新闻，当时就很沉重，然后没有再搜那个跨年倒计时。然后我们一个朋友就开电视想要搜电视上的倒计时，但是整个就变得很慌乱，他找不到那个台了，因为他电视能收到的台太多。我当时在手机上面，后来重新搜了一个直播，但是我当时没有意识到那个直播是有延迟的，它比现实实际上的时间就晚了大概。可能不到一分钟左右的时间吧，但其实对于跨年来说就是很久了。这时候我听到烟花声音了，我不知道谁放的，然后听到对面楼在欢呼了。我说怎么回事？怎么回事？怎么回事？我的手机上面还没有开始倒计时？然后我才意识到上面手机的时间已经到零点了，但是那个新闻 app 倒计时的那个还没有开始，它是有延迟的。科技再次改变了我的生活，就是这么直观的折射在我的生活之上。当时电视里也没有找到，我们根本就没有倒计时，然然后就零点了，然后大家就说：“哎，算了算了算了，就就反正新年了，就这样吧。”然后我觉得还很好笑，是那个在电视上调台的朋友调到了 BBC， 他说：“要不我们看 BBC 在伦敦时间快一个吧？”我突然想，好像。也不用那么原教旨主义，非得非得在法国时间跨年。毕竟在在此之前，我们已经在群里面收到了来自中国跨年时间的祝福，然后我在法国跨年时间也发了。然后灵山说他应该是最晚发的。我想说，其实这样的话，我们可以在世界其他地方过其他的时间，然后一次又一次的跨年，好像也不是不可以。是不是把整个氛围一下子调动起来了
0: ？确实可以。就是我刚才专门查了一下，什么世界最东边的国家是斐济，然后也已经可能现在七八点了，早上，所以就是我们终于都进入了这个二零二二年，耶！好无力的跨年。其实我一直不知道为什么要去数那个十九八七六五四三二一，我觉得。我好像一点那个，就是那个执念，我一点都没有。Whatever， 你跨就跨吧，就那种感觉
1: 。对，而且就是你数的过程中，你会很就，如果在一群人里面，你会非常非常的兴奋，兴奋到你觉得灵魂出窍了一样，你就觉得这是一个非常重大的事情。然后你数完一 ，OK， 跨完了，灵魂回到你的身体，你看看四周，我们还是我们，我还是我。<笑><笑>那一刻真的很失落，<笑>有一种非理性的失
0: 落，就没有魔法发生。那接下来我们再来听大力给我们分享一下你的跨年怎么样
1: ？我好像是一个不爱过节的人，然后我的跨年应该就是躺在床上给不同的人发消息，然后我觉得好像确实。<笑>像唐唐说的，科技改变了生活，我觉得就是商业化改变了生活。因为今年我有一些同学就毕业或者换工作就不在北京了，他们跨年的时候就会给我发他们在干嘛，然后他们就会说，哦，这个店出了一个这个新吃的，那个店出了一个那个新喝的，然后全部都是连锁店，就是他们在杭州或者在上海没有差别，就感觉他们没有离开我。哦， oh, 还有一点是，但我不想把氛围因为我带的很荡，因为昨晚上我在赶一个东西，所以就很晚没有吃饭。然后我大概十点钟点了一个外卖，然后那个外卖可能因为元旦点外卖的人特别多，所以就一直没有送到。然后到十一点半的时候，我就在想说，有没有可能就是倒数的时候，我就会和那个外卖小哥在门口，就是度过这个跨年的时刻。当然，他就差不多十一点四十就送到了。然后到可能十二点多的时候，我下电梯去扔垃圾，电梯里还有两个一黄一蓝，一个饿了么，一个美团的外卖小哥，然后就和他们一起。就是新的一年，我还是会就是在饿了么和美团点很多外卖吧，因为他们应该是新年我最初见到的两个人，而且是在凌晨的时候
2: 。其实也没有很当，我觉得挺好的。你是要感慨他们的辛苦？对对，但但我没没没。没我觉得
1: 一感慨就会很很就把，因为我
2: 因为我昨天也想到这件事情，昨天晚上跨完年，我我跟另外一个同学是打车回来的，然后他其实这么晚了还在接 Uber 的单，嗯、我就觉得还蛮辛苦的。<对>然后下车就跟师傅说新年快乐，然后师傅也说新年快乐。我们来聊点开心的事情，就是我来提供一个开心的事情，我吃到吃到这个什么、嗯哦、小黄人小黄。但是我不知道他是谁，我也不记得，我也不知道。他是两个眼两个眼睛的
1: 。让我搜一下，两个眼睛的小黄人叫什么
2: ？这一段是莫名其妙。不行，我。<笑>我要讲，就是在这段时期，法国很流行吃一个食物，叫做国王饼。它有一点像国内包饺子里面翻个硬币那样的，它里面会有一个陶瓷的小摆件。我买的是小黄人的国王饼，所以里面就会有一个小黄人。一般来说，就是聚会的时候，大家分这样一个饼。吃到陶瓷小摆件的人呢，他就是今天的国王，就可以戴那个王冠。那天晚上大家都要听他的话。但是呢，因为我一个人买了这个饼，然后还一个人把它都吃了，所以我就是今天的国王。只不过我的臣民只有我本人，好忧伤啊！突然，本来是一个很开心的故事。哇，不是那个很小的吧？他瘦瘦的耶。
0: 这是高的那个吗
2: ？对。哦，高的叫。Kevin，Kevin 我迟到了，我迟到了 ，Kevin， 你迟到了 ，Kevin， 听起来掉了 ，Kevin， 这是什么后现代小说的标题呀？
0: 让我们来延续一下这个欢乐的气氛，我们来讨论一下跨年晚会。其实大家看的都是七零八落的，然后我可能是我们三个人里面看的最多的。我先来跟大家分享一下好了，就是我刚刚有跟大家提到说，就是五月天的跨年晚会还是很好看的，他们也延续好几年了，然后每年都录了一个大概一个多小时这样的跨年，然后我觉得都是很有诚意的吧。然后因为我也很喜欢他们，前些天我还跟躺聊这个。就是我喜好的这个明星的排名，有一个从高到低的一个程度，然后呢，有脑残粉级别的，有还好的，然后也有比较喜欢的这样的一些级别吧，大概。然后可能五月天就是那种脑残粉级别的，跟他并列的大概有那个胡歌，对，然后还有新晋的一个脑残粉级别江广涛，就是大家如果听了我们之前聊特优生的时候。我有说过，就真的特别特别喜欢这个配音演员。然后我这两年真的听了很多他的广播剧，然后就是超好。可能再可以给大家推荐一遍，就是我真的特别特别喜欢《将进酒》，大家有兴趣可以去猫耳去听一下这个广播剧。然后最近在二零二一年的最后一天。《犯罪心理》第三季，也就是完结季，也开始更新了。然后我那天很兴奋的听了第一集，其实不是特别好，我觉得后期的节奏还可以做得更好一些。但是，啊、哦，我的江广涛，我的江 Sir， 他还是一如既往的好。<笑>所以就是五月天对我来说，我不觉得他会塌房，反正就哎呦，这种话是不要讲，就。<笑>
2: 给他咒他们
0: 。对，我觉得不要这样子。就是五月天真的还是让我非常非常的开心。然后，如果大家去听他这个跨年演唱会的话，大部分的歌都是应该我们都很熟的歌。然后要不要唱起来？那我昨天其实真的有考虑过我要不要唱其中的一首，但是我昨天一直在哼的是《干杯》，我就觉得也可以啊。居然没有唱，他们
2: 跨年没有唱《干杯》，是为什么？我们的杯子碰在一起，都是梦破碎的声
0: 音。<笑>后来我发现，哦，其实还是唱了的。他们在那个湖南卫视的跨年晚会上唱了《干杯》哎
2: 呀，说的哪有唱的好听呢？来，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个。刚才说脑残粉级别，对啊，证明你的粉级，你都排序了，你知道吗？周深多难过呀，你看他在。你虽然喜欢，但在心目中只能排到第三档<笑>，第二档没排中。第二档。那苏打绿呢？哦，对哦，<笑>好难哦。<笑>
0: 嗯，哎，干杯的话题已经过了，那我们继续来聊、哦、我们。干杯，干杯，干杯，干杯。给我搜一下歌词。<笑>可是我都唱过了，我觉得没有必要了，对不对？对吗？你去年唱的是什么？你去年唱的是什么？对，我去年好像唱过《干杯》了。那你换一首嘛？哎呀，换哪一首呢？我以为你要唱《爱、哎、呀》，我想说是不是五月天的歌呀？<笑>算了吧，我们就这这把、啊
2: 、<笑>我们的期待都拔到
0: 这么高，怎么突然就算了呢？啊、那那你们点一首嘛
1: ？就唱《拥抱》嘛。
0: 拥抱我好像也唱过了，我觉得忘了。行吧，我我先分享好了，就是呃不也可以先唱了，就是确实我今天有一个想跟大家分享的小话题，就是看五月天的跨年演唱会的时候，那。行吧，先大家唱一下《拥抱》，因为《拥抱》确实是我最喜欢的五月天的歌。然后这首歌意义很重大，是因为如果大家有去关注这首歌的很多背景的话，包括他后面做的一个 MV 的话，他其实是给酷儿群体的一首歌，或者说他是给每一个人的一首歌。好吧，先跟大家分享一下这首。<笑>脱下长日的假面，奔向梦幻的疆界。南瓜马车的午夜，换上童话的玻璃鞋，让我享受这感觉。我是孤傲的蔷薇，让我品尝这滋味。纷乱世界的不了解。昨天太近，明天太远，默默聆听那黑夜。晚风吻尽荷花叶，让我醉倒在池边。等你清楚看见我的美，月光，月光水，谁、哎？我我有点走调，算了吧。接下来大家可以听原唱，哎。不如大力来接一接吧。我不能太大声。哦，你这个理由很，那个、你是借口哎。那就,就在等
1: 那个高潮的那一句啊，因为那句最好听
0: 。哪一个人爱我？将我的手紧握，抱紧我，吻我。哎哎哎，别走，抱紧我，吻我。哎哎哎，别走。好了，<笑>就这样了。我我跟大家分享一下我，我其实看这个演唱会的时候，突然让我意识到，其实有一个电影我忘记分享了，就是《盛夏未来》这个电影。五月天其实有唱《盛夏未来》这个电影的主题曲，叫《清空未来》。他在跨年演唱会的时候也唱了这首歌。《盛夏未来》这个电影其实讲的是一个青春故事，但是它其实在这个青春故事里面有暗含一个酷儿的爱恋，就是一对男童的爱恋。我当时看这个电影的时候，我其实最开始想看，只是因为我很喜欢子枫，然后也还蛮喜欢吴磊的，然后我就看了。然后看的过程当中，我刚开始看了五分钟，我一看到啊，是一个典型的青少年相爱的这种故事，我就有一点没兴趣，因为我觉得我离那个大学呀、中学呀这些校园爱情故事太远了，我已经已经没有这种兴趣看这些故事了，所以我本来想关掉的，但是可能因为。就是还是想看一看子枫的演技吧，我就接着看了下去。然后我就发现，哦，原来这是一个酷儿的爱恋故事，不仅仅只是一个我们想象的很平常的什么异性恋的这种青春爱情。所以我当时看完之后，我还是蛮激动的。虽然我是快进看完这个故事的，我不得不说，但是这里面所体现的很多酷儿的这种隐喻，其实是真的很难得，就是能够在。中国大陆的这个大荧幕上放这样的一部片子，真的真的很难得。虽然在豆瓣上面大家还是会有一些争论，就是比如说在这部电影宣传的过程当中，其实一直都是讲所谓吴磊跟子枫的互动这样的一个方式去宣传，就觉得有点好像不太舒服。然后好像有些观众觉得进到了电影院发现被欺骗了，或者是有一些。观众还是觉得这是一个女性被骗的故事。那其实我觉得这些评论可能有一些他的道理，但我还是觉得。已经很不错了，而且我不觉得这是女性被骗的故事，这是一个其实子枫跟吴磊这两个角色在互相救赎的一个故事，而且他们在正确的时间点遇到了正确的人，虽然他们两个之间不是爱情，但这种有一点点超越友情的这种感觉的这种互动，我真的觉得很难得，然后我也很喜欢。然后里面一些很重要的提示就是这种酷儿的提示，拥抱这首歌本身就是了，就是这是吴磊弹给子枫听的一首歌，然后子枫唱的，然后吴磊。在谈，然后另外一个就是特别特别明显的，他们一直提到的这个第三个人就是命这个角色。大家看英文字幕的时候就会注意到，英文字幕里一直没有翻译成 “he” or “him” 这样的一个他，男性的他，而是一直用命，就是一种无性别的展示的方式。我觉得真的非常非常的好。然后包括结尾的时候，在放《清空未来》这首歌的过程当中，里面很多的。这样的一些鼓励的话语，我觉得是给每一个自认为是酷儿的人的一个鼓励吧。然后，真的我觉得非常好。还有我不得不提的就是郝蕾的演技，我非常非常喜欢郝蕾这个演员。然后，他演很多的角色都能够体现角色的复杂性。在这里面，他又扮演了一个妈妈的角色，真的是非常的驾轻就熟。然后你能看到这个妈妈，她同时在逼女儿，但是其实她确实是为了这个女儿好，这样的一种自相矛盾的状态，我觉得表现得非常好，所以还算是一部我觉得值得推荐的电影。然后大家有兴趣可以去看一下。说回青春故事的这个议题，我确实。是想说，好像我到了这个年龄，对于这种青春校园爱情没有那么感兴趣了。但是我想起，其实我去年看了一部耽美小说，我非常喜欢，是北南的《别来无恙》。我之所以喜欢这部小说，其实最开始还是从广播剧进入的。然后广播剧里面的一个配音演员是苏尚卿，他也是除了江色之外我特别喜欢的一个配音演员。然后他配这种很青春的角色就配的非常好，包括《时光代理人》里面他也配了就是非常青春的这样的角色，我觉得都配的非常好。欢迎你来到荣城，我叫庄繁心，平凡的凡，伤心的心。
1: 是不烦的烦，开心的心。<咳>顾卓言，我知道，你刚来荣城的时候是不快乐的。来荣城，周言，不是我的意愿。听妈妈的，转学吧。讨厌，哥哥在不高兴、哎。他心里不痛快。那你现在有没有开心一点？
0: 到了这个地方，成我就为了你那么喜鞋，还喜欢上了
2: ，还陪人理发。这里的一个神
1: ，我爸都不陪我妈理发
2: 。啊？你有喜欢的人了？裴之，喜欢是一种什么感觉？啊？喜欢
1: 其实特别实际，你会想见他，见到就高兴。见我到就惦记，卓凡心，你可不可以试着喜欢我？跟我去派出所。怎么跑？不许碰他
2: ！可是顾卓言，如果有一
1: 天我要离开，你怎么办？那我就去找你。你去哪儿我就去哪
2: 儿。顾卓言，你别犯浑
1: ！我要回荣城
0: ，现在就回。
1: 只能再犯一次魂，顾卓言，我要让你失望。安心，答应我，以后无论怎么样，不要忘了我。离
0: 开荣城那天，我在心底
1: 藏了一句话。这句话可能要藏很多很多年，一辈子都没有机会开口。但我永远期待那一天的到来，我永远期待着可以站在他面前，对他说
2: ：“顾卓言，别来无恙。”晋江文学城，北南原著，生之翼文化出品，广播剧
0: 《别来
2: 无恙》，六月十二日，这个夏天，
0: 与你相见。是因为这个广播剧就进到了这个小说里面。刚开始看的那一段就是校园爱情，我觉得就还好。但是后面他有一个十年后的破镜重圆，我当时看的时候，我觉得挺唏嘘的，因为这两个男主角其中的庄凡星，他其实在。他们破镜之后，其实有经历过一段非常强烈的抑郁症，然后是因为顾卓言这个他喜欢的人一直在他的心里面，所以他好像还放不下这个世界，所以他好像挺了过来。就我觉得有一些彼此救赎的这样的一些描写，还是让我觉得蛮感动的，所以。我还是蛮推荐这个耽美小说，但我又不得不说，就是这种小说它还是有很多高富帅、白富美、美强惨的这种设定。这一方面又是觉得，哎呀，就耽美小说它脱不开这些类型化的设定，让我觉得有一些可惜。所以我一方面推荐，一方面又不是那么推荐，但是可能还是可以看一看吧。就大力其实也看过这部小说，不知道你有什么想法
1: ？笑死我了，一边推荐一边又不是那么推荐。这个小说其实我看了有几年的时间了，就是它刚连载完的时候我就看了，然后当时也是挺喜欢的。然后我确实喜欢它的点，就是因为它对这个男主之一的庄凡心的抑郁的心路有一个非常戏剧化的展现，是一个跌到很深很深的谷底，然后又再靠自己的努力就是爬起来。然后他这个努力不仅是为了他自己事业上的努力，也是为了呃他要回到他的爱人身边的这个努力，就是爬起来。其实是当时在我看来是。一个还蛮鼓舞人心的东西。那确实就是像那个山所说的，其实最近就是国内的院线上有一部片子叫做《爱情神话》，它也是遭到了这样的诟病，就是它讲的是上海的几个中年男女之间的关于爱情这个议题的故事。然后这些中年男女有离异，有的是一直浪荡不羁，然后男男女女，然后有一些性别上的讨论，在网上引起的争议。一个点也是说，这些人都是在上海不愁吃穿，所以他们才能够花那么多的时间去讨论爱情这个东西。所以，其实我觉得有一个需要去考虑的点，就是爱情究竟在当代生活中是不是一个奢侈品？那我们在文艺作品里面去表达爱情，或者是去在文艺作品中去捕捉这个爱情的议题的时候，我们是不是只看到了它光鲜的那一面？那我们有没有办法去想象不那么光鲜的或者困难重重的状况之？下，人们因为在困境当中互助而产生的爱情，其实，在别来无恙当中，我觉得除了他的就是高富帅这个外壳之外，他也是有这样的主题，就是当你的爱人伤害过你，你能不能再放下你的自尊心，重新去接受他一次？那这个可能是无关你的阶级身份的。但是同时，他在处理的时候，确实就是在。我记得最后有一个情节是，庄凡星要如何去和这个污蔑他的人去斗争的时候，又是那个常见的网文爽文的套路，说我们有人脉，我们有可以供你使用的这个媒体，所以我们可以为你洗白这个身份。那这个确实是看着很爽了，但是。其实它就无形之中拉远了这个小说和我们的距离，就是我觉得把它档次拉低了。就我觉得它可以处理成一个更好的题材，就是如果是一个普通人之间是这样子的话，我们还愿不愿意相信说，即使我们没有办法去洗脱身上的冤屈，我们没有办法去那么好的战胜抑郁症，我们仍然可以拥有爱情？我觉得可能作为创作者和读者来说，都缺乏这一种想象吧。这个地方我。
0: 也特别想再追加着补充一句，就是我之前也在年终节目里面有推荐的《我在他乡挺好的》，然后再包括最近的那个《爱很美味》，我觉得里面的这种就是设定，他总喜欢设定这个一个大公司的老板、女老板这样的角色，我觉得没有问题，但是又似乎觉得好像离更多的普通人这些不断。在内卷潮流中，感觉有一种打引号的牺牲的普通人来说还是很远。我其实更希望能够有更普通，甚至像蜗居那样的一个状态的年轻人的故事，然后能呈现出来。但是我觉得太难了，所以有一些可惜吧，我觉得。但是如果说回就是五月天的这个演唱会的话，其实《清空未来》这首歌刚开始听的时候觉得还好，但是越听越觉得就。会被吸引到里面，不管是旋律还是歌词。然后我很想跟大家分享一下他的那个，就是副歌的歌词，嗯、说的是：如果你，如果我，如果能重来，会不会还依然像当初勇敢，让无悔的晴空有无垠未来？我就觉得，希望这个祝福，这个祝愿能够真的实现吧。你都分享歌词了，为什么不唱出来呢？<笑>我这首歌唱不好。<笑>太新了，太新了，听得还不够多。以后啊，可以立个 flag， 以后说不定可以分享
1: 。这首歌是叫《星空未来》吗？为什么搜不到的？青青空未来，哦哦哦哦，青色的青，明白
0: 。然后在这个演唱会里面，还有两句话我特别想跟大家分享，就是他们在唱《终结孤单》这首老歌的时候，开头的时候加两句话，就是 Everything will be alright， tomorrow will be fine。我就发现这两句话，其实在这两年疫情的过程当中，我经常看到。呃，苏打绿在2020年复出的时候，也唱了一首歌叫《Tomorrow Will Be Fine》。但当然，他们当时唱那首歌，我不知道有多大程度上跟疫情相关，但是也跟他们自己当时的一些非常糟心的经历相关。所以我就觉得这两句话似乎成了疫情时代的一个代名词，就是 Everything Will Be Alright，Tomorrow Will Be Fine。希望这个美好的祝愿呢也能够成真吧。最后，我还特别想跟大家分享五月天这个演唱会当中的盐酥鸡，<笑>就是他们总有这个盐酥鸡的桥段，就很好笑。但是我想说的是，我不知道是不是受他们影响，但我当然自己也很喜欢吃。我这两年吃了特别多的盐酥鸡。<笑>因为网上可以订到，然后我就经常买，然后包括一些外卖的店也可以买到。然后我不得不吐槽，我觉得美国全美国的盐酥鸡应该是同一个厂家制作的底，然后每一个地方吃起来都是一模一样的。但是我还是很想吃，呵呵就就跟大家分享一下这个。不知道躺有没有看这个演唱会，有没有什么想跟大家分享的？
2: 没有，因为新年的第一天我其实过得也很闹心。刚才为什么说到国王饼，就是因为我一直到现在录音到现在，可能晚上九点五十，然后我今天一天都还没有吃东西，所以我刚才实在是不行了，就吃了一点国王饼，然后吃出来那个小陶瓷。为什么没有吃东西呢？就是因为今天有非常非常多很琐碎、很细碎的一些事情占了我很多的精力。你要单独来看的话，可能都无所谓的。但是每一个事情都需要很多的这种细细碎碎的时间，就比如说我们年终节目今天有经历惊魂一刻，就是有听众反映说我们的年终节目背景音乐的音量太大了，于是那个我们那期剪辑是超超，然后他就调整了音量，我就重新上传，结果重新上传之后呢，节目被直接下架了，就让我最可惜的就是他在喜马拉雅节目下架的话，那其他平台的。之前的评论和留言就全都没有了，于是我就去找客服申诉，然后先是普通的那种机器的客服，然后又找人工客服，中间又是一直拉扯来拉扯去，回复的很慢。他就我知道说这些客服他是有一套话术的，淘宝客服好像也是这样，就他会有一套说怎么回应你的那些内容。比如说我问他，我说这个上面说我违反了规定，是出了什么问题？他竟然回复我说，就是说您违反了规定的。<笑>
1: 一些废
2: 话文学，我天哪
1: ，<笑>这才是废话文学的集大成者。我刚刚根本不是废
2: 话。我说我当然知道。我说，请问是具体出了什么问题？我说我们之前的节目有通过审核，但是调整了音量之后被直接下架了。请问具体是出了什么问题？他说啊，这边是很理解您焦急的心情。
0: <笑>我真的觉得所有的客服都是同样的话术。我用这边的熊猫外卖也是同样的话术
2: ，我不敢相信，我因为这件事情搞了，就整个前前后后可能搞了两三个小时，我真的是太崩溃了。哎呀，为啥变成吐槽项目？但是实在是我今天这个新年第一天过的同样是就很荒谬。本来我今天想看那个《哈利波特》，一会儿还是会聊到，都没有时间看。昨天灵山跟我说五月天的跨年很好看，然后我也没有来得及看。昨天看了一点，然后今天补了一些那个 B 站的跨年晚会，因为我以为我们可能会就是会比较详细的聊到，结果发现好像并没有这个趋势。我看完之后确实也没有太大的感触。另外还有一点呢，其实哎，普通也看不到，就是。今年跨年有那个陈升的跨年演唱会，立春，他之前也是每年都有跨年演唱会，是那种你可以带吃的、带酒，然后去他那个下面参加，一直搞到凌晨。但是他去年因为口腔癌，然后那个跨年演唱会取消了，然后今年等于是重新恢复。但是线下肯定无法参加，线上的话其实也是要预约啊、买票什么的。我当时也没有太关注，所以也还暂时没有看到这个演唱会。但其实就算我看了，我也不确定我能不能在这里分享，因为大家也知道这个人物现在已经变得很敏感。总之依然是乱糟糟的这样一个状态吧
0: 。我觉得我们还是可以讨论一战的这个跨年晚会。虽然我说他真的没什么惊喜，相比去年，我真的是兴致勃勃的跟躺。录了关于 B 站的跨年晚会，但是今年如果没有滤镜，我觉得真的没什么好分享的。可能刚刚大力在群里问我说：“哎呀，这个有什么要我提前看一下的？”因为他没有看，我说唯一算得上惊喜，但是好像也还一般的一个节目就是《只此青绿》一个舞蹈。然后我觉得惊喜的点在于。他的这个人画交融的感觉，就是真的像从画里走出来的人，然后最后又回到了画里的这样的一种感觉。因为他用的是《千里江山图》，那个《千里江山图》的调色，我本来就非常非常喜欢，就是青，还有绿，还有蓝色，就非常美。所以那个整个舞蹈给我呈现出来的感觉，就是非常非常的美。然后，而且那个主舞，就那个站在 C 位的主舞，一直都给我一种我觉得很有气势的感觉，就是。它除了美之外，展现女性的美之外，它又有一种气势，有点磅礴，所以我会觉得那个舞是我在没有滤镜的状况之下，我觉得最惊喜的。但是其实又还好。<笑><笑><笑>其实除了《只此青绿》之外，另外有一个节目，我觉得也还不错，算是 B 站跨年晚会的一个主打，就是说。今年的 B 站跨年晚会可以切换时空，你可以到一个魔幻时空，然后到一个奇幻时空，有不同的节目在表演，但是他们可能会中间串在一起。那我觉得做的一个比较好的就是《白蛇传情》。那一个节目，然后他其实我们知道，就是二零二一年的那个月剧电影《白蛇传情》非常的火。曾小敏在电影当中饰演女主角的这个曾小敏，他又来唱了这个里面的主题曲。然后梁汉文跟他做了这么一个搭档，因为梁汉文在《披荆斩棘的哥哥》里面也很火嘛，所以他来做了一个搭档。然后呢，刚开始的时候是曾小敏就是在那一个白娘子的状况之中，然后这个时候呢，梁汉文在另外一个时空。是一个感觉像现代人的这种感觉，然后他们各自唱各自的。到了歌曲的中间，杨汉文就穿越到了曾小敏的那个时空，然后穿回了这种古代的服装，然后两个人在对唱了一段。所以我就觉得这个让切换时空这个事情变得很合理，所以这个节目我觉得也还是可以的。那除此之外，就真的全都是因为喜爱然后看的，比如说周深的那个。可他爱着这个世界，还有他唱了那个《Just Like Fire》那首歌，哦、我觉得《Just Like Fire》他唱的好帅啊！这可能是我一开始看的时候最喜欢的一个节目。当然，因为我很喜欢周深，就是有一个强烈的滤镜在这里。然后除此之外，就是《时光代理人》的片头曲，就是《Dive Back in Time》，是白沙 j u s t 这个乐团唱的。我也是觉得很喜欢，然后包括里面很流行的那个手指舞，然后也是有一个重现，包括二次元跟三次元的这些人一起跳手指舞，就觉得很有趣。但是这是强烈滤镜，因为我在年终节目也推荐过《时光代理人》这个动画片，真的非常好看。那因为有这层滤镜，然后我其实单曲循环《Dive Back in Time》很多很多遍，包括《时光代理人》的片尾曲还有插曲，就是片尾曲叫《Overthink》。是范卡唱的，然后插曲叫《时光教会我的》是邹俊健唱的，这两首歌也非常好听，然后我也是单曲循环了很久，所以是有非常强烈的滤镜在那里的。然后另外一个有强烈滤镜的就是《七美地》这首歌，据说 B 站的跨年晚会是郭顶第一次上这种舞台，然后哇，他如果这首歌是现场唱的，那他的这个现场的稳定性真的很强大。就《七美地》这首歌，我觉得有完美还原，甚至。还有一些现场感，就非常厉害。七美地这首歌也是我当时看《披荆斩棘的哥哥》听到的。然后我觉得《披荆斩棘的哥哥》本身唱的很一般，但是原曲真的是太棒了。我当时也是单曲循环了很久。然后包括 B 站这个舞台，它是用彩虹线条做的一个舞台效果，我觉得很符合七美地的旋律的感觉，所以我觉得也很不错。然后最后当然就是张艺兴的《飞天》，当然我不是因为喜欢张艺兴，张艺兴就还好，但是呢。飞天张艺兴跟 Hello Dance 一起创作的这个舞出来的时候，我当时就非常非常开心。然后我觉得 Hello Dance 这个舞真的做得太好了，所以我之前就看过飞天的很多个版本，然后看过非常多遍，然后不断的跟唐爱丽就说：“哎呀 ，Hello Dance 又出了一个超好的我的肖。”但是当然肖没有出现在跨年晚会的舞台。然后，而且他们那个跳这个舞之前，就只标了张艺兴这首歌的一些创作内容，没居然没有标《Hello Dance》是伴舞，我就有一种非常不开心，因为盖盖还是在里面有跳的，所以就很不爽。<笑>大概这是我对 B 站这一次的跨年晚会的感受，不知道两位有没有什么想法？
2: <笑>我是昨天。本来准备看直播的，但是我没有计算那个时间，所以我打开的时候正好是直此律《只此青绿》。《只此青绿》是我看的第一个节目，所以我印象也蛮深的。因为今年以来好像有有好几个这样类似的中国古典舞蹈的节目，有一个好像叫《五千年》，我之前看到好多人夸说特别美、特别好看。然后还有一些是之前河南卫视的一些节目的舞台，有飞天，还有什么的都很漂亮，特别美。所以《栀子青绿》给我留下印象也还蛮深的。然后刚才提到的《白蛇传情》也是我还比较喜欢的那个节目。我喜欢它也很重要原因，就是因为它是等于是一个戏曲和流行的一个对唱，而且是粤剧和粤语的一个对唱，粤剧是广东那个粤剧的。广东那个月，我就是还蛮喜欢各类这种方言类型的表演的。去年 B 站跨年也有方言节目，哎，我当时也提了这一点，就是我真的很喜欢方言节目，希望能有更多的一个展示。那最近上的那个电影《爱情神话》也是因为它一全程都是上海话，也是因为这个方言的展示有受到很多好评，我就还蛮期待《繁花》的。然而某位胡歌的脑残粉到现在都还没有看《繁花》，哎呀呀！<笑>等上映了，我就一定会看的。哎呀呀啊、没有上映，啊、确实还没有这么没有这么高了，还没
0: 上吗？上了就会看
2: 。因为其他节目有印象的真的不是很多，会怀疑自己是不是有一点脱节。<笑>里面好多歌我都没有听过，一些游戏的主题曲啊，一些动漫主题曲啊，还有一些似乎我觉得是抖音的。那些曲子什么的，我好像大概知道有这么回事但是好像自己也没有专门的听过，就会有这样一种隔着一层那个感觉。刚才林山讲到郭顶的新美地，另外一首那个《水星记》我也还蛮喜欢的。阿丽呢，有没有要分享的？
1: 哦， oh, 对我刚刚想说的是，就是我没记错的话，《繁花》那本书是我大二还大三的时候，然后山还在清华读研究生，然后我买了实体书，读完了，山借去，<笑>就没有然后了，嗯、就没有读了。没有是这样的，<笑>然
2: 后有然后，然后山就借给了我，我把它读完了。Oh, 对，<笑>对，是这样的一个故事希
1: 。希望对胡歌的爱可以让你就是。但说真的，我好担心哦！我看了那个《繁花》的预告，预告是不是
2: 它太新了，嗯、太亮了？我觉得这能行吗？我到现在都没有勇气看
0: 《第一炉香》，就是有一种，因为对它的评价也是非常的两极，应该其实糟糕还是更多啊、哦。然后呢，那
2: 还蛮好笑的，果
0: <笑>然<笑>。我我跟大力表达了这层担心，然后大力就说：“你可以把它当成喜剧来看。”然后，但是我一直没有这个心情去看一个这样的喜剧，因为就是，唉，就是那个韵味如果没有拍出来，我真的觉得，唉，我突然想到《倾城之恋》，就是周润发的那一版《倾城之恋》，虽然也是诟病挺多的，但是我就一个几乎二三十年之后回去看的一个状态来说，我觉得还行。所以我在想，我要不要把《第一炉香》放个二十年
2: ？朋友们，一个人的拖延能拖延到什么程度？我再也不好意思要超超拖拖了，而且我为什么看《第一炉香》？就是因为你们在群里面说，哦，我们看完《第一炉香》来讨论一下许安华，所以我才点开看了呀。结果这个人竟然说，等二十年之后才看。好
0: 好，我、哦、我录完节目就去看，<笑>然后还可以看看什么《奔逃怒海》一类的，我一直想说要看，一直没看。好，我们接下来进入到下一个。重点内容。我跟大力是看了，然后躺确实因为今天确实很琐碎的事业没看，就是《哈利波特》二十周年重返霍格沃茨。那我们几个人其实都是《哈利波特》迷，所以其实我自己还是蛮期待这个节目的。但是当然，我跟唐讨论的时候，唐说他其实没有太多期待。然后我看完这个节目，我也觉得啊，其实就那样。但是呢，里面可能最大的一个议题，就是舆论一直在讨论的一件事情，就是在这一个。重返霍格沃茨的活动当中，罗琳没有在里面。那关于她为什么没有在里面，其实有不同的说法，我们也不太确定到底哪一个说法是最准确的，因为可能就是罗琳没有对这件事情发表太多的言论。或者他发表了言论，但是我们可能没有看到。但是制片人呢，也是没有很明确的说这件事情是为什么。然后有一个说法是，制片人说已经用他二零一九年的采访就够了，所以我们也不太清楚。但是。这个议题的关键，当然就是因为罗琳在近几年发表的这些被定义为像是恐跨或是反跨的言论，然后导致了在网络舆论上不断的发酵，然后她遭遇了被取消这件事情。那关于这件事情，它的整个来龙去脉非常的复杂，大家可能在中文媒体上看到了各种各样的报道，但是说实话，中文媒体对于这个的报道基本上还是比较偏颇。尤其是对于跨性别人士的权益的问题，完全不会提及。至于这个事情本身的一个讨论，我觉得最近有一个播客做的，我觉得比较好的，就是不合时宜的一期节目，叫。被取消的罗琳，被误读的取消文化，然后里面其实就是就这个事件本身进行了一番讨论，但是里面也没怎么涉及跨性别人士，他们也有对此进行一点点反省，可能就是在舆论上面，这确实是一个很大的问题。我们可能也想讨论一下，因为刚好我前两天听那个随机波动的年终节目的时候，有聊到福柯在二零二一年被曝的一些性侵的问题，然后里面刘晴老师就提问说。作家跟作品能不能分开的问题，就是当我们知道福柯有这样的一些问题之后，我们还应该在课堂上阅读福柯吗？然后，当然，三位主持人对于这件事的回应就是跟我的想法也比较相似吧，就是。我们当然还是应该继续在课堂上讨论，因为福柯毕竟是在二十世纪的思想史上面一个非常非常重要的人物。但是同时，我们也要把这一个问题开诚布公的拿出来进行更多的讨论。其实我之前在讨论英文系主任的时候，里面也有一个类似的问题，就是。迈尔维尔这个作家他的一些性侵的问题，那我们也应该在课堂上面不是去回避他，而是去开诚布公的讨论他。包括我之前在上性别研究课的时候，也有讨论《军中乐园》这个电影，他的一个导演纽承泽也是有这样的一个道德污点，就是有性侵的问题，我觉得是值得讨论。但是有一个主持人也提到说，就是当这些导演。或者是作家，他有这些道德污点的时候，尤其是跟性别相关的这些议题的时候，他也没有办法再好好的去享受一部电影。比如说，乌迪·艾伦的电影，可能以前会觉得哇，这些爱情很有趣、很美好，但是现在你再去看，可能因为他有性情问题之后，你没有办法再好好的去看，然后会进行更多的思考
1: 。因为我觉得，是不是就是得先梳理一下，就包括罗琳他自己的发言到底是什么样？就如果要说这件事情的话。罗宁，他首先是不是要宣传恐吓，还是说他说出来的话造成了大众的恐吓的效果？还有就是怎么把就是你刚刚提到的这些人区分开来？比如说，呃，纽承泽是他开始是有性侵传闻，他自己不承认，他还说自己被这个传闻毁了，然后是被法官定罪了，去坐牢了。迪伦是一直有这个传闻，但是没有证实，然后就一直在扯皮。然后波兰斯基可能是另外的情况，就可能要说的话，就得去梳理这个。
0: 那其实关于这个议题，我觉得确实是非常复杂的。我们现在可能三言两语也并不能很好的解释清楚。可能在接下来的节目当中，我们会专门做一期关于跨性别的相关的议题的讨论，然后把这个争议加在里面进行一个讨论。然后我们可能更多的想以跨性别的人士，然后跨性别的研究作为主体去进行讨论。希望这个节目能够成型吧。接下来我们还是想回到，就是《哈利波特二十周年》这个片子本身。说实话，就是像我刚刚说的，我觉得并没有什么惊喜。然后它里面穿插着对于演员、制片人、导演的采访，然后把他们带回到那些《哈利波特》的场景当中，包括格兰芬多休息室呀，然后那个银行啊，就是。各种各样的场景里面去进行一个采访，然后再回放很多年走过来的各种各样的花絮，然后把它串了起来。大部分的内容我觉得都让我觉得很熟悉，因为里面的很多的花絮啊什么的，我当年都看过，然后他们里面有的一些讨论，当时都关注过，所以会觉得没有任何新的信息。但是说实话，可能真的是因为那股惯性，我还是看得很感动。我觉得特别感动的有两点吧。我当时在床上睡着看的，我都流泪了，而且是那种左眼睛的眼泪流进了右眼睛里，就很奇怪。然后一个点就是，当你看到二十年过去了，很多当时参演的演员，包括一些工作人员去世了，这个事情会让我觉得很难过。我觉得我们最熟的可能就是斯内普那个演员的去世，第二部的邓布利多校长的去世，但其实还有很多别的人都走了。然后我觉得这个事情会让人觉得很唏嘘。然后另外一个让我很感动的点就是到了这个片子的最后，然后魔法世界又结束了，我会觉得这个事情很唏嘘，就是。当时第七部整个出来之后，虽然我对第七部并没有很满意，但是仍然会觉得天哪，魔法世界结束了。然后后来知道，哎，神奇动物在哪里要上映了，又很开心。但是你又会知道它有一天会结束，就是这种那个魔幻世界的再一次结束，会让我觉得挺难过的。除此之外，我觉得最大的一个感受就是大家都长大了，然后甚至变老了，有些人长残了，还是长残了。然后有些人长得更帅了，我就觉得那威真的太帅了，那纳威那个演员好帅啊，<笑>可能就是这种感受吧，我觉得不知道大力看完之后有什么想法
1: 。对，其实如果让我就比如说过个三天。再回来评价这个片子，我可能就会从那个看完这个片子的那个脑热当中退下去，然后给他打个三星左右吧。但是就是现在，我还是很想给他打五星，就是他确实是来自于一个魔法世界的一个召唤，一个邀请，就是 return。其实除了刚刚山说的那些，他说的那些，我也非常的感同身受。然后除了那些之外，其实在这一部片子里面，我会感觉到一个好的故事，好的文艺。作品它的力量。是所有创造它的人都紧紧的跟它连在一起，就是有一种你真的感觉到人们合力去把一个东西做好的那种信念感。不管是导演、演员，还是他开篇的时候讲到说那个道具组，我们也看到说道具组怎么样去把几乎是镜头带不到的细节都做得非常的精细，包括这些人他们在过了这么多年之后谈到这个世界的时候的那种眉飞色舞，这个故事如何影响到他们的生活。我我在这个片子里面哭的那个点是卢娜的演员出来的时候，然后他就讲说他小时候很古怪，看了《哈利波特》的故事之后就给罗琳写信，于是他就拥有了一个朋友，就是罗琳是他的笔友，然后他来演这个角色，他就感觉他的那个古怪，他的那个。和这个世界的格格不入，在另一个世界里被释放出来了。其实我在看他讲话的时候啊，仍然觉得他还带有那个卢娜那个角色的那个神经质，就是这个演员他讲话时候瞪大眼睛或者有怎样的停顿，我还是觉得他可能现在已经是一个成年人了。然后其实你去看他的长相和电影里的那个卢娜小天使已经不太像了。我会猜想说，他现在的成年生活可能仍然还会有那个格格不入的时刻，还有那个觉得。孤单的时刻，你在他的叙述中，你就会感觉到说，他在从不管是他读这本书的记忆，还是从他参演这个电影的记忆里面获得那个力量，那个让他整个人都非常有光彩的东西。不会像山那样觉得说，这个纪录片结束了，这个世界又关上大门了。我觉得反而是在这些演员脱出他们的角色之后。以一个现实世界没有魔法的世界麻瓜的身份去讲那样一个世界，去讲他们对那样一个世界的确信的时候，你就会感觉到是因为这些确信，这些不同人的确信，把这个世界所保留了下来，然后他会一直保留下去
0: 。其实你提到这个点，我也很感触。就是除了卢娜之外，还有别的一些，比如赫敏被骂泥巴种的那一个片段。还有各种各样与这个世界格格不入的人，在《哈利波特》的这个魔法世界得到了某种救赎。就是我觉得这些情节、这些闪回，包括演员对他们再次的一种评价，我都会觉得在回应整一个罗琳的这种争议。虽然它是一个非常迂回的方式，因为就我当时看新闻的时候，很多人就说。感觉被罗琳背叛了，因为当年可能是罗琳给了他这样的一股力量，然后要与这种世界的规则相对抗，然后去容纳了他的这种格格不入、这种酷而性，但是好像被背叛了。但是我觉得我们应该去想的点就是，可是作品里面的很多东西仍然在那里，仍然可能可以激励我们。我之前看《洛杉矶时报》的一篇文章的时候，里面有引用就是《哈利波特》的扮演者丹尼尔的一段话，我觉得还是对的。虽然可能大家会觉得啊，这些人什么跟罗林割席什么的，但是我觉得是对的。就是他有说 ，I really hope that you don't entirely lose what was valuable in the stories to you. If you found anything in the stories that resonated with you and helped you at any time in your life. Then that is between you and the book that you read, and it is sacred. And in my opinion, nobody can touch that. <音>就是他强调读者与书的联系，然后这些书里面的这些情节，可能在某一个时刻给你带去过力量。我觉得这个也很重要。所以，我其实看这个片子，就是看到这些情节的时候，我整个人当时非常非常矛盾。不过，我也不知道。
1: 但是我觉得你刚刚讲的这个里面就有一个预设，就是罗琳是她的本意是恐跨的，但是其实不，就是至少暂时我们这个还这个判断还是悬置的吧。嗯
0: ，我觉得有一个评论还是比较有道理的，就是罗琳可能真的属于第二波女权主义运动的那个潮流，然后在第二波女权主义运动的过程当中，本来对于跨性别的议题就是有一些敌意，包括波伏娃、啊、也属于那一波女权主义运动，所以就是会有女权主义。运动本身的发展也有一个渐进的过程，所以我们去思考的时候，也应该带着某一种怎么说，就是历史发展的这样的眼光去看待。但是真的是一个非常艰难的讨论跟非常艰难的议题。其实，哎呀，刚刚其实讨论到这个问题，我们可能又进入了一个很严肃的状态当中。其实，我们还是想把新年节目做得稍微开心一点。所以不知道唐刚刚听到我跟大力的分享会有什么样的一些感受
2: ？我今天因为时间比较紧张，还没有看《哈利波特》这个重聚。刚才林珊也讲到，我对它没有抱太大的期待，而且我问林珊，我说好看吗？然后林善珊就说：“嗯，就还好，让让我不是特别有兴趣。但是刚才听了你们的分享之后，我觉得其实我还是会看的，毕竟是它是一个陪伴我成长的一个世界，而且它是它是一个那个在我心目中也仍然是一个真实存在的世界。毕竟我本人就是从那个世世界里面来的，我也是。最好是你们俩、哎、这么巧，哎，大力也是，哎
0: ，最好是。”
2: 我们中间这一个人不是，是我们中间有一个人是麻瓜，是谁呢？不是我，也不是大力。哎，这个问题、嗯，能放能收。虽然我没有还没有看《哈利波特》这个重剧，但是我想到另外还有一个重剧，也是激起了很多的这种反响吧，就是在二零二一年五月份的时候，《老友记》的主演的重剧，但他们不是整周年了，因为《老友记》是一九九四年到二零零四年的剧集，所以等于是。开播二十七年，完结十七年这样一个时间点呢，在那之前我其实也没有抱任何期待，我是觉得说在这这么多年的过程中间，有看到演员内部的一些争论，一些行业，或者说这个谁谁关系好，谁关系不好，有这个有矛盾，那个矛盾，有点。让我对这个带入到他们的剧集中间，心里面稍微膈应了一点所以我当时也没有太期待。但我还是看了，看之前我也想，嗯，是不是有什么卖情怀呀那样的？但是看完之后我就想，就算你是卖情怀，我也买了。<笑>我觉得《哈利波特》也是这样，<笑>就算你是二十周年卖情怀，我照单全收，仍然会有这样一个感觉。但是刚才林珊跟大力都有提到《哈利波特》以及罗琳的一些争议，我就会想到《老友记》里面几个主创也说，如果是现在在现在开播的一个剧集，他们的主演阵容绝对不会这样，会更多考虑到这个种族啊，或者性别啊，或者是各种方面的一个多样性，是不可能是现在这样一个阵容的。我觉得这不是政治正确，而是像前面林珊也提到的，本身大家的认识和这个我们社会的就是在不断发展的。这是在如果当今社会的一个环境之下，你是必然会发生的一个事情，而且你现在的这种融合程度也是不可能像《老友记》里面那样子一个比较多数的白色的一个状态的。所以我觉得，我们未来也许可以做一期这个故意毁童年系列，就是一些我们之前比较喜欢常看一些经典作品，可能那个时候只沉浸在他构建的世界，然后他给我们营造那种温馨的朋友的氛围或者其他任何的东西里面，会有一些我们当时也没有注意到。可能会有一些些小问题，或者一些些东西的地方，但是我们现在成长了，我们现在了解到更多东西，我们看到了更多的方向，更多的问题，可以把这些单独拎出来讲一讲，我觉得应该是挺有意思的。另外，我会想到在开头讲逝者的时候忘了提了，就是《老友记》里面的一个很重要配角，就是咖啡店的那个。我现在都不太确定他是不是老板，还是一个主要员工，就是刚 Sir， 然后他去世了。大家如果看过老友记，就知道除了他们的公寓咖啡馆，就是一个非常重要的一个场景。然后刚 Sir 也是里面的黄金配角，也是在咖啡馆里面发生了很多的故事。基本上大家也会说六人行嘛，那其实有的时候大家会说，可能刚 Sir 是第七个人，或者是那个嗯其他的某个人是第七个人，就说明他的位置是有多么的重要。还有一点，我也是突然想到的，我不知道，我觉得可能有点和话题有点割裂，就是也是在讲逝者的时候忘了提的一个人，法国的一个艺术家克里斯蒂安波尔坦斯基，在七月十四号的时候去世，享年七十六岁。他是一个雕塑，然后绘画，然后各种的那种就是艺术家。我其实之前对他不太了解，但是为什么我想提一下他？是因为，就像我说那个，有一些时刻让我收到一些消息，有了额外的一些加成。我当时看到那个新闻的时候，我在逛博物馆，我在拍照，然后那个有那个新闻嘛，我当时在逛那个巴黎现代博物馆，然后有一个厅就是博尔坦斯基的厅，这整个这个时空的一个加成，让我觉得。这不是一个普通的我不了解的一个艺术家的离世，而是仿佛好像多了一层什么东西。于是我就立刻去了楼下那个厅，去到他那个厅里面，而且他里面厅有两个展品，其中一个叫电话号码本，就是一个房间里面放了全世界他收集的电话号码本，有整个一架墙是中国的，有各个省的，还有市的，甚至还有很小很小的地方，我不知道我都不知道在哪里的。那个房间也没有其他人。就很安静，就是一个一个房间，很多很多个架子，然后很多很多个电话号码本，有个不同颜色的，你就会觉得我好像拿出来打开一个东西，随便翻一页，然后我打那个号码，我就可以联系到他。虽然这可能是一九九四年的电话本，或者是零零年的电话号码本，甚至现在可能大家都不太用固定电话，但是你仍然会觉得它创造了一种时空的连接感。就像我们前面讲到，就是在疫情隔离期间那种连接感的被切断，而电话号码本这个展品是一个让我感觉到这个连接莫名被建立的一个过程。那我们刚才讲到的重聚，不管是《哈利波特》还是《老友记》，它就是一个重新建立连接感的过程。它不仅仅是主创之间重建了联系感，而且是我们和那个世界。和我们过去所受到的感动、所读过的书、所看过的剧集的一个重新建立的一个连接。那其实我们刚才那些讨论、那些争议，如果是一个无效讨论、无效争议的话，那很多时候其实是一个很粗暴的切断联系感的过程。如果是有效的讨论、有效的争议，那其实也是另外一个在公共领域、公共空间在话语上建立联系感的一个过程。我觉得不管是哪一种，当然我是会希望有这个世界会有更多的一个联系，会像一个更。更开阔的一个方向发展
0: 。呃，其实刚刚唐讲的这些，我觉得确实是对我们今天这个大家随意聊天的节目一个蛮好的总结，然后也是值得我们带进二零2二年继续思考的一些问题吧。希望能够做到，就是我们今天的一些承诺，然后继续去探索，继续去阅读，然后继续做节目。也希望大家能够从这些里面得到一些想法，得到一些启示吧。这个2022年的开年节目跟我自己的想象有点不一样，但是我觉得也挺好的。就是我们在年初就进行了如此严
2: 肃的讨论，我们可以
0: 继续下去
2: 。而且我刚才回忆了一下，我们这一期节目里面已经立了无数个 flag， <笑><笑>我们要做这个，要做那个，然后还要做什么什么，请大家期待这个，期待那个。感觉今年
0: 一年的节目已经都预定好了，然后
2: 我们
0: 就做就好了。对，大概是这样。然后反正就祝大家新年快乐，然后希望能够在这一年至少比2021年稍稍好一点点，那就已经非常好了。那今天节目就到这里了，我是蒋林山，我是唐，我是大力。我们下期节目再见，拜拜
1: ，
2: 拜拜。看着天真的我自己，出现在。
0: 转身向山里走去。